0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und heute haben wir hier eine Koryphäe im Bereich Hardselling im Podcast, denn Martin Limbeck ist Speaker, Trainer und Autor im Bereich Verkaufen, beispielsweise von dem Buch, Der neuestes Buch liegt hier neben mir, von Limbeck Verkaufen, da werden wir auch drauf eingehen, und er ist der amtierende Vizepräsident des Club 55, der European Community of Experts in Marketing and Sales, sowie Lehrbeauftragter für Sales Management an der ISB Business School in Reutlingen, Dozent für Führungskräfte Weiterbildung an der Universität St. Gallen, sowie Dozent des Zertifikat-Lehrgangs Professional Speaking. So, habe ich jetzt auch mal meine. Stimme aufgewärmt. <lacht> Zusätzlich ja. ist er auch noch, ähm, also das an der Steinweiß-Hochschule in Berlin und generell Harte Schale, Weicher Kern, so titelt die österreichische Zeitschrift Verkaufen über Martin Limbeck und damit trifft sie den Nagel auf den Kopf, denn der Klartextredner findet die richtige Mischung zwischen Härte und Empathie und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Martin Limbeck. Sehr schön, ja. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Und Generell geht es ja auf meinem Kanal um Kommunikation bzw. kommunikativer Erfolg. Das ist so mein Hauptleitwort. Bei dir geht es ja sehr viel um Verkaufen. Wie würdest du kommunikativen Erfolg definieren? Was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Ja, kommunikativer Erfolg ist, wenn du dich mit jemandem triffst, mit dem sprichst und der sich hinterher besser
0: fühlt wie vorher. Hm, das ist ein, ein cooles Prinzip. Und das finde ich eine sehr spannende Herangehensweise, gerade das am Anfang zu sagen, wenn du als Experte für Hard-Selling bekannt bist, weil im Buch geht es ja auch darum, man soll als Mensch eine gewisse Marke haben oder für ein Thema sich positionieren, dafür stehen. Und für mich steht zumindest der Name Martin Limbeck für Hard-Selling. Und wenn du sagst, die Leute sollen danach sich besser fühlen als davor, was hat das mit Hard-Selling zu tun, beziehungsweise wie definierst du Hard-Selling für dich? Also erstmal vielen Dank für die Steilvorlage. Ich musste so schmunzeln, wie auch die Einladung zu dem
1: Podcast hier von dir kam. Ich bin da schon lange nicht mehr. Also Und ich war auch nie Hartzeller. Natürlich war die Marke dann irgendwann geboren, sondern es war ja eine andere Idee. Also 2003, 2002, 2003 habe ich mich damit beschäftigt. Wieso gibt es Verkaufstrainer, Kommunikationstrainer, Motivationstrainer, Redner, was auch immer, die erfolgreicher sind wie andere. Mhm. Ja Und ähm, dann... Dann habe ich mir äh, angeschaut, wie der Markt so ist. Da gab es Erich Norbert de Trois, der Preispapst, hans uwe Köhler, mein Freund, Love-Seller. Und so kam ich auf die Idee, auf das neue Harzing, das Buch zu schreiben, das neue Harzing. Verkaufen heißt verkaufen. Warum? Das alte Hartzing kannten also aus den 60er Jahren, Bernie, Bernie Kornfeld, IOS, Steuersparen, Mobilien, anhauen, umhauen, abhauen, war das Prinzip. <lacht> Kunden wurden im Wasser über den Tisch gezogen, die beiden entsteht der Reibungswärme, sondern vom Kunden als Nestwärme empfunden. Das hat natürlich nie richtig funktioniert. War hm. auch nie mein Thema. Hm. So, und äh, danach, danach haben wir eben das neue hard gemacht. Was hieß das? das war ein abschlussorientiertes Verkaufen mit gleichzeitiger, langfristiger Kundenbindung. Warum? Ja, äh, der Kunde weiß auch heute noch, wenn du irgendwo zu ihm kommst, jetzt gehen wir mal rein in den B2B-Markt. Ja, du hast mit dem Termin gemacht und hast gesagt, Mensch, hier, ich bin der ähm, Benedikt Held. Ich habe hier die Redefabrik und ich möchte dir ein paar Folgen von meinem Podcast mal äh, zeigen für deine Company und dir die verkaufen als Beispiel oder mhm. mal Videos. Dann weißt du, dass nur ein Ziel du kommst, um ihm was zu verkaufen. So. Und ja, ein abschlussorientiertes Verkaufen war eben dem Kunden auch ganz klar, nicht nur zu beraten, weil wer seine Kunden nur berät, zwingt sie woanders zu kaufen, sage ich immer gerne. Mhm. Also mein Lohn für die Beratung muss am Ende auch dann der Auftrag sein. So, Das dauert natürlich in manchen Prozessen. Ja, wir machen heute sehr, sehr viel Key Account Management, sehr viel erklärungsbedürftige Produkte. Äh, kann das mal anderthalb, zwei Jahre dauern, fünf Jahre dauern, fünf Monate dauern. Aber nichtsdestotrotz, Abschluss ist ja nicht immer gleich Abschluss, aber auch im im, im Key Account Management muss ich ja die nächsten Schritte mit dem Kunden genau vereinbaren. So, gestern zum Beispiel war ich bei einer großen äh, deutschen Company, Vorstand mit dabei, war Präsentation aus, einem, aus den Check-Up-Tagen, die wir da gemacht haben, da wir das Unternehmen analysiert und ähm, so, das haben wir gestern präsentiert. Und dann äh, die Führungskräfte dabei und dann fragt die, die Vorstände auch um und wie hat es euch gefallen? Könnt ihr euch das vorstellen? Kam einheitlich, ja, so, und dann habe ich trotzdem gesagt, Herr Lindbergh, geben Sie uns nochmal, noch wir kommen auf Sie zu. Da sag ich, jetzt wollen Sie mich natürlich testen, ob ich ein guter Verkäufer bin, wann genau und wie machen wir weiter. Lachten alle in den nächsten 40 Tagen <lacht> ja. Ich will auch einen Abschluss machen. Also klar zu definieren, wie machen wir denn jetzt konkret weiter.
0: Das finde ich ziemlich, ziemlich cool, weil gerade dieses Hard Selling, wie du schon sagst, wie anhauen, umhauen, abhauen, also den Satz finde ich ja sehr. Es war nie meins ja. und war ich auch nie. Aber, genau, da, genau, genau. Kann sagen, die Menschen machen sich ja gerne einfach.
1: Haben sie jemand halt einmal in ihrer Schublade abgelegt? Ähm, letztens sagte mir der Geschäftsführer eines großen amerikanischen Kreditkarteninstitutes in Deutschland, der Deutschlandchef sagte, Martin, ich kenne niemanden, der so ein breites Spektrum an Inhalten hat, von Sales über Salesführung, mit Konflikten, die wir im Team haben, umzugehen und Motivation, Begeisterungsfähigkeit. Reklamationsservice, also alles rund um den Kunden, das machen wir heute. Wir haben mhm. Indienst mit dabei, also wir haben ganz unterschiedliche Truppen, also dabei, also das, mhm. das können wir einfach.
0: Absolut. Und das finde ich gerade das Interessante, weil dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen ist so das, was ich anfangs dachte, dass hard selling ist. Und wenn du dann ein das Buch, das alte so, war auch so,
1: also nochmal, genau, Alter. genau
0: war auch so, genau. Mhm. Ja. Und, und wenn du dann ein Buch schreibst und generell auch von deiner klaren Auftrittsweise und generell wie du dich ja auch verkaufst und präsentierst, da in die Richtung zwar gehst, aber dann ich das Buch lese und sehe, okay, Empathie ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Da werden wir auch gerne nochmal drauf drauf zurückkommen dann finde ich das eine ganz wichtige Sache, weil ich auch merke, als, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normaler Kommunikationstrainer, der sich jetzt gar nicht auf das, äh, den, das Gebiet beschäft, äh, be, beschränkt hat, sage ich mal, dass gerade diese, in Anführungszeichen, harte Seite der Kommunikation oft fehlt. Viele Leute trauen sich nicht, Nein zu sagen oder klare Commitments oder Verpflichtungen zu machen und auch von anderen Leuten zu fordern. Wie würdest du sagen, kann man die Prinzipien des neuen Hard-Sellings, also dem wirklich wertschätzenden Hard-Selling, das du auch immer vertrittst, wie kann man die auch im Alltag vielleicht nutzen?
1: Und ich muss noch mal einragen, dass das rüberkommt. Nochmal, ich bin auch nicht mehr der Hard-Seller. Das, das Buch habe ich 2005 geschrieben, mein Lieber. Mhm. ist in der sechsten Auflage. Wir reden heute von 2018. Das war ich mal. Das war auch für meine Entwicklung gut. Heute bin ich viel mehr als auch der neue hard -Seller ich mache multipolares Verkauf, ich mache heute viel Vertriebsführungsgeschichten. Mein neues mhm. Buch, Limbeck.verkaufen. heißt das Standardwerk für den Vertrieb, hat der Verlag es genannt, weil da mhm. alles drin steht zum Thema Verkaufen, über mhm. äh, Gesichtslesen, über NLP, über mhm. Farbenlehre, über normales strategisches Verkaufen. Ja, werden wir vielleicht auch kommen auf die Aufteilung ne, äh, des Buches. Also ich, ich bin heute mehr als das und, und das ist mir mhm. nochmal wichtig, es gibt immer noch Leute, die nur oberflächlich hingucken, dann werde ich vielleicht noch darauf reduziert, wenn ihr aber mit uns beschäftigt sehen, dass wir dies, das Thema extrem vorangetrieben haben mhm. und auch glaube ich im B2B-Markt mit Fug und Recht sagen können, dass wir da der führende Trainingsanbieter im deutschsprachigen Raum sind für hochpreisiges, gutes Verkaufen. Wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die entweder Marktführer sind oder Marktführer werden wollen. Ja, hm. und, und, und machen da extrem im Blended Learning drei vier fünf Jahresprozess, prozess wenn wir im Unternehmen begleiten, wir machen Interimsmanagement heute. Also wir machen alles rund um das Thema Verkaufen. Und deswegen heißt das Buch auch limbeck -Punkt, -Punkt. Ohne das Neue, ohne Love-Selling, ohne Challenger-Selling, sondern einfach nur limbeck -Punkt, -Punkt. Weil darum geht es, ob Offline oder Online, es geht immer um Verkaufen. Hm. Das genau. ist mir auch wichtig, so einfach für die Hörer klarzustellen, weil es geht in meinem Buch bei weitem nicht mehr um das. Natürlich haben wir früher Produkte gehabt, die wir schneller verkaufen mussten. Auf der anderen Seite haben wir es heute auch noch. Nimm heute eine Innenstadt, die ja mehr und mehr ausstirbt, wenn du in so einem Mobilfunkladen stehst. Die entwickeln sich zum alten Hardceller. Warum? Ja, wenn die nämlich nicht dich aus mhm. dem Laden lassen mit einem neuen Vertrag, obwohl du für ein anderes Handy gekommen bist, wissen, dass sie die nächsten 24 Monate keine Chance haben. Gut oder mhm. schlecht, steht auf dem anderen Papier. Die haben nur die eine Chance. Davon leben die. Nutzen mhm.
0: die Chance. Die einen machen es gut, die anderen machen es weniger gut. Mhm. Da ich auf jeden Fall dabei. Also da können wir auf jeden Fall gerne nochmal drauf eingehen, wie das Buch und warum das Buch auch so aufgebaut ist und was da so die Multi-Ansätze von dir sind. Gleichzeitig nochmal kurz zurück äh, auf die andere Frage. Vielen fehlt, glaube ich, die... Ich will nicht sagen Härte, aber vielleicht die Durchsetzungskraft oder Selbstbewusstsein zu seinen eigenen Werten zu stehen, vielleicht auch hinter ihrem, hinter dem Produkt zu stehen beziehungsweise auf den Alltag übertragen, vielleicht auch einfach mal Nein zu sagen, klare Ansagen zu machen, jetzt nicht um andere Leute zu verletzen, sondern einfach zu seinen eigenen Werten zu stehen. Welche Tipps könntest du da als Experte im Bereich Verkaufen generell jetzt mitgeben, sodass Leute einfach eine klare, präzise Klartextkommunikation im Alltag entwickeln können? was meinst du mit klarer Kommunikation im, im Alltag entwickeln? Hilf mir. Also dein Buch heißt Limbeck.verkaufen. Mhm. Viele Leute, die im Alltag jetzt darüber reden würden, würden sagen, ja, Limbeck, la la la. Und dann würden sie ganz viel drumherum erzählen und oh. irgendwelche Geschichten erzählen. und Ja, das weiß ich noch nicht. Und so viele Weichmacher in die Kommunikation mit einführen. Ah, okay. Wenn ich dir ja. jetzt zuhöre, dann sind da keine Weichmacher drin und so weiter. Sondern es ist einfach eine klare Kommunikation. Du sagst ganz einfach das, was du sagen willst. Und ich denke mal, das fällt vielen schwer oder auch Nein zu sagen oder auch andere Dinge einfach klar rüberzubringen.
1: Ja, absolut. Hat viel mit deiner Einstellung zu tun, hat viel mit deinem Selbstbewusstsein, deinem Selbstwert zu tun. Schau, ähm, ich spiele im Seminar auch gerne mit Dingen. Ne? Ich habe so eine Metapher äh, im Seminar, wie zum Beispiel, ne? hast du ein, ein zylinder leben oder 500 PS-Leben, alles andere. Ne? Man braucht ein Auto mit 8 Zylindern okay. oder 500 PS. Als Metapher, viele kriegen erstmal die Metapher nicht, ja, mhm. äh, oder ich mache so Späße, äh, ne, meine Eltern haben drei Kinder in die Welt gesetzt, zweimal haben sie probiert und dann kam Brillanz, also ich, <lacht> als ich von dreien ja. bin, warum, Ja, das löse ich dann erst später auf, das war total witzig jetzt beim Zieletag, ich mache, ich mache einmal im Jahr einen Zieletag, mhm. ich halt 300 Leute in Essen, das mache ich nur einmal im Jahr, um Menschen in ihre Kraft zu bringen, große Bilder zu malen für nächstes Jahr, mhm. Ja, weil ich glaube, Menschen sind tendenziell nicht faul, sondern ihnen fehlen einfach große Ziele. Hm. Und äh, da war da auch eine Dame, die wohl der Mittagstisch über mich lästerte und war dort so nach dem Motto, du warst so mein Angeber, warst so ein Chovi, brillant und er über seine Geschwister und 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 hm. und vielleicht total witzig, die kamen der, nach der Mittagspause, nach der, in der nächsten Kaffeepause, sagte Limek, äh, ich möchte ihm nochmal kurz was sagen. Sie haben ja bestimmt mitbekommen, dass ich heute Mittag über sie äh, ne, geschimpft habe ja nee, habe ich nicht mitbekommen, jetzt tatsächlich nicht, nicht mitbekommen mhm. und dann habe ich mir angehört, was ich sagen hat und habe mir nochmal gesagt, alles, alles in Ordnung, Wer ja, die Metapher erstmal nicht kriegt, löse später auf. brillant ist, dass du morgens aufstehst und nicht vor dem Spiegel stehst und sagst, oh, dieses Elend verkleide ich irgendwie nicht, ich mit, damit ich damit über den Tag komme, weil die meisten stehen mhm. morgens nur auf, weil die Blase voll ist, ja. <lacht> ja. sondern dass ich zu mir selber sage, ich bin brillant und habe ich ein zylinder leben also bin ich in Fülle unterwegs oder bin ich in Mangel unterwegs? Ich kann mm. davon reden, warum? Weil ich viele Jahre in Mangel unterwegs war. Mm. Ja, Metamodelle der Kommunikation beschäftigt sich damit. Ich war eher von weg als zu hin. Mm. So, bin immer weggelaufen vor. Mm.
0: Ja, ja, genau. Wir einen
1: Kühlschrank haben, ich äh, will nicht arm sein, ich will nicht scheiße aussehen, aber nicht hinzu, ich möchte was ordentlich im Kühlschrank haben. Hinzu, ich möchte finanziell frei werden. Hinzu, ich möchte gerne einen Körper haben, mit dem ich mich wohlfühle. Mm -hmm. So, und, und, und das ist eben spannend für mich zu sehen. Und dann hat die Dame noch mal mir jetzt eine E-Mail geschrieben, vielleicht total klasse. Sie hat Mensch, die ist total beseelend nach Hause gegangen. Jetzt hat sie verstanden, was ich damit meinte. Dann kann ich nichts so auch mit meinen Kindern kommen. Das heißt, mhm. jetzt schau dir meine Bilder im Internet an. Letztens hat er auch einer, mhm. boah, der sieht aber fürchterregend aus. Es gibt eben Menschen, das sind so Typen wie du, sage ich mal. Mhm. Die sind, wie ich sie nenne, Schwiegermutter-Lieblingstypen. Genau, ja. ja. Und dann sagt ihr, mhm. auch, den habe ich gerne und nehme mich auf den Arm. Mhm. So, und ich bin eher der, der vielleicht bei dem einen oder anderen... Von der Empathie her ja, auf den zweiten Blick wirkt. Weil natürlich mhm. bei dem vorstehenden Kind, den markanten Gesichtszügen, der Größe, 95 mhm. Kilo trainiert, das sieht halt schon ein bisschen anders aus. Ja, so. mhm. und, und das musst du dann über eine gute Rhetorik wegmachen.
0: Mhm. Genau, also da auf jeden Fall das äußere Erscheinungsbild, das schon mal so Äußeres, ne? Ä oft, oft, <lacht> oft auch in die, die Schublade einfach einsortiert. Was sind es denn? Also Und dann natürlich auch die innere Einstellung, hast du auch gerade schon gesagt. Was sind denn die Sachen in der Rhetorik beziehungsweise in der Kommunikation, die man da pflegen kann, um einfach auch eine klare, also wenn man angenommen vom Schwiegermutters Liebling ähm, zum ja, Klartextredner werden will, ohne sich jetzt groß zu verstellen, einfach in ein paar Situationen vielleicht ein bisschen klarer Kante zeigen oder sowas. Was kann man denn da im Alltag machen?
1: Na ja, Nämlich, ich mich in einer Ich-Botschaft artikuliere. Ich, ja, ich Benedikt hm. finde... Ja, ähm, es ist zu kurz gedacht, dass ich habe den Eindruck, dass äh, ich mhm. fühle mich nicht wohl mit. So. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch klar kommunizieren. Ich bin heute hier angetreten, Herr Kunde, damit Sie feststellen können, ob ich, wir, das Produkt für Sie der richtige Partner sind. Mhm. So. Der Kunde weiß, warum du gekommen bist. Der, der weiß, dass du nicht gekommen ist, um nur seinen Kaffee zu trinken und seine Kekse zu essen. Sei da einfach klar und wahr. Ich glaube, je klarer und wahrer du bist, ja, und damit eben spielen. Ne? Die Dosis ist das Gift, hat Paracelso schon gesagt. Zu viel kann schaden, zu wenig kann ich helfen. Ich brauche mhm. das in einem gesunden Maß.
0: Mhm. Absolut, ja. Also sehr stark, dass man das auch generell pflegen sollte, weil ich denke, keine der beiden Extreme ist zu gut oder wie gesagt, die Dosis macht im Endeffekt das Gift. Und jetzt hast du als andere Seite ja, der Medaille... stopp
1: stopp, 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 wichtig ja? Ja. Für die Zuhörer da draußen bei dir. ja ähm, Du weißt gar nicht, wo wo die Mitte ist, wenn du nicht über die Stränge geschlagen hast. Also in die eine wie die andere Richtung. Also die Dosis ist Gift. Zu wenig kann ich helfen. Also bist zu nett, dann wirst du auch nur ausgenutzt. Du bist zu hart, dann hast du keine Freunde. Mm. Das ist brutal zu sagen. Ja, aber du kannst ja klar und wahr sein trotzdem Freunde haben. Du musst damit spielen können. Und das, mm. das, das lernst du nur aber, wenn du einstecken musstest, weil du zu viel Dosis gemacht hast. Du lernst es nicht mit zu wenig Dosis.
0: Okay, also wer zu empathisch oder zu nett war und dadurch dann nicht genug, sag ich mal, Respekt oder Anerkennung oder Autorität zugeschrieben bekommen hat, der kann dann an der einen Seite arbeiten, während die anderen halt eher an der anderen Seite arbeiten. Das glaube ich, ja. Alles klar. Ich
1: glaube, in okay. um die Mitte zu finden, ist es erst wichtig, dass du Grenzen gezeigt
0: bekommst. Mhm. Okay, und wenn man jetzt Grenzen auf der harten Seite, sag ich mal, gezeigt bekommen hat und sich jetzt mit dem anderen Teil, sag ich mal, der Empathie oder der Wärme beschäftigen möchte, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von dir, wie gesagt, ähm, was würdest du da sagen, wie kann man Empathie für sich nutzen? Warum ist es so wichtig? Und wie kann man es, ja, also wie kann man da den guten Mittelweg finden, nicht zu weich zu sein, aber trotzdem halt Empathie zu zeigen?
1: Ja, indem ich eben das ganze freundlich sage, indem ich eine Fabel meine Stimme gebe und sage, Benedikt, äh, ich fühle mich jetzt an der Stelle nicht wohl, denn hier setzt du mich so sehr unter Druck, dass ich gerade merke, dass ich innerlich verweigere. Hm. Ist das nicht unsympathisch? Mhm. So. so. Also arbeite mit Worten, die zu dir passen, mit Texten, die zu dir passen, aber sei klar und wahr eben in, in
0: der Sache. Hm. Und auch hier wieder, das hatten wir ja schon beim Thema hart, die Ich-Botschaften, aber hast ja. du jetzt hier auch bei der empathischen Seite verwendet, weil du es einfach positiv oder nett verpackt hast, aber inhaltlich natürlich eine harte, klare, wahre Kommunikation oder Inhaltsebene quasi auch ja. hattest. Ich kann auch schon zu einer
1: Weil-Formulierung arbeiten, ich fühle mich nicht wohl, weil, mhm. weil,
0: weil habe ich über die Antennen meiner Züge auf Empfang und das hm. macht nochmal deutlich das. Sehr schön, genau. Da kann man damit auch noch gut Gründe einfügen, um das halt einfach argumentativ ein bisschen zu untermauern. Nochmal zurück zum Buch Limbeck Verkaufen. Du hast gesagt, es hat einen besonderen Aufbau, hat verschiedene Ansätze, ganz verschiedene Dinge drin. Was sind so, vielleicht jetzt auch für den Zuhörer, deines Erachtens die größten Überkonzepte und warum sind die alle wichtig zu beachten?
1: Na, die Überkonzepte ist ganz klar. Ich, ich erlebe immer wieder bei den meisten Verkaufsbüchern da findest du irgendwelche Motivationsbücher, so, da geht es mhm. um Thema Einstellung und andere Geschichten. Und beim Verkaufen geht es halt dann um Methoden und Strategien. Und wir haben hier halt eins hinbekommen, dass wir gesagt haben: Komm, es geht einmal um deine Einstellung. Was heißt Verkaufen heute überhaupt? Und was für ein Verkäufer bin ich überhaupt? Und um da auch mal zu schauen, bin ich eher ein Hunter-Pharma-typisch, eher so ein äh, Täter-Opfer? Was, was, wie, wie sehe ich mich denn selber so als Verkäufer? Und der der zweite Teil beschäftigt sich dann mit dem Thema deiner Fähigkeiten, also wie organisiere ich, wie ich mich, äh, wie, wie kommuniziere ich jetzt mit Kunden, also auch hier ja, äh, das Thema, äh, wie, wie prime ich Kunden oder wie arbeite ich mit Pacing Leading, also die Kunden mhm. spiegeln, seine Stimme ein bisschen annehmen, ihn dann führen, wenn er zu langsam ist, da rausführen. Äh, wie mache ich Storytelling und Netzwerke, dann habe ich eben auch dann das Thema der Marke, wie bekomme ich als Verkäufer oder Verkäuferin eine Marke? Wie werde ich eine Marke? So wie es Coca-Cola gibt, gibt es eben auch die Verkäufermarke. Wie baue ich die auf? Hm. Dann gehen wir eben rüber in deine Strategie. Also, ja, kenne deine Märkte. Äh, wie gehe ich auf Messen vor? Was sind meine Netzwerke? Ja, äh, Face-Communication. Wie erkenne ich eben äh, Gesichter, Sprachmuster? Und dann zum Schluss eben deine Methoden. Also grundsätzlich ist es so zu Neukundenakquise, Telefonakquise. Formulierungsketten, Nutzenargumentation, Einwandbehandlung, Abschluss, Preisgespräch, all diese Themen, die hm.
0: darüber kursieren. Genau, und wer sich das jetzt angehört hat und das Buch vielleicht noch nie in echt gesehen hat, der denkt, das muss ja ein fetter Schinken sein. Und ja, das ist es auch. Also wirklich ein imposantes Stück mit ganz, ganz vielen Inhalten drin. Also insgesamt Einstellung, Fähigkeiten, dann Markensetzung auch als Verkäufer und dann Strategie. Ich möchte mal kurz zum Thema Einstellung eintauchen. Und, vielleicht und, Methode, jetzt für,
1: plus, ne? hm? und Methode nur, dass wir es vollständig genau, machen. Ja, ja, stimmt, ja. Das heißt, <lacht> genau, ja, Plus
0: 1,7 Kilo, 650 Seiten. Genau, ja, da war es auf jeden Fall. Mhm. Und ich möchte gleich mal, stimmt, genau, Methode war noch das Letzte, stimmt. Und ich möchte jetzt gleich mal in den ersten Teil reingehen und zwar Einstellung. Vielleicht jetzt für die Leute, die hier Verkäufer sind, natürlich sowieso, gleichzeitig aber auch für die Leute, die Kommunikation und Überzeugen einfach im Alltag haben wollen. Warum ist Einstellung so wichtig und wie kann man seine Einstellung, wir haben vorhin auch schon ein bisschen über Selbstwertgefühl und einfach zu sich selbst stehen und so weiter gesprochen, wie kann man da vielleicht von seiner Einstellung her, ohne jetzt ohne Motivations-Chaka-Chaka-Zeug irgendwie, wie kann man da an seiner Einstellung arbeiten, um einfach da klarer kommunizieren zu können?
1: Naja, die, die Frage ist erstmal, was, was will ich bei meiner Einstellung? Wie sehe ich mich selber? Ne? Also, ich habe ja vorhin gesagt, die meisten stehen morgens auf, weil die Blase voll ist. Jetzt gucke ich in diesen Spiegel da rein, sehe das bisschen elender da und sage, komm, ich verkleide dich und ich komme irgendwie mit dir über den, über den Tag. Also, mhm. bei der Einstellung geht es auch darum, deinen Selbstwert zu steigern. Bin ich mir das mhm. Selbstwert? Ja, bin ich den Preiswert, den ich verlange für mein mhm. Produkt, für die Dienstleistung, für die Anlage? Ähm, na, fühle ich mich selber wertig? Weil nur wenn ich mich selber mag, können mich auch andere mögen. Nur wenn ich selber begeistert bin, kann ich andere begeistern. Mhm. Und nur wenn ich selber mich wertig fühle, kann ich auch zu Wert verkaufen. Also die Einstellung ist extrem entscheidend. Ja, Da beschäftige ich mich auch sehr stark eben nochmal mit unseren Sinneskanälen. Denn unsere ganzen Gefühle ja, kommen alle nur durch einen einzigen Sinneskanal. Ja, nämlich durch unsere Bilder. Gefühle entstehen immer durch Bilder. Und viele machen halt bei ihrer Einstellung eher sich selber, ich nenne das liebevoll Nightmare-Selling, ja, und sagen, ja, äh, Kalter ist so schwierig, vielleicht erreicht den Held auch gar nicht. Und was ist, wenn er schon eine neue Software hat? Das ist eben von der Einstellung her nicht sehr förderlich. Ich sage, hey, der Held, der wird sich freuen, dass ich Martin Limbeck anrufe und dass er durch mich die neue Software kennenlernen kann, um dann für sich ja. zu entscheiden, was für mich die richtige ist. Da habe ich eine ganz andere Einstellung, wenn ich ans Telefonieren gehe. Die meisten sagen aber, oh, dann habe ich eine weibliche Firewall dran, eine Sekretärin ja, oder liebevoll auch Kettenhund genannt. Ja, wenn ich nicht gut drauf bin, lässt er die los und dann schimpft die mir, ich überhaupt anrufe. Also so diese selbsterfüllende Prophezeiung im negativen Sinne. Hm. Und Einstellung ist immer positiv verbunden. Ja, Und zur Einstellung gehört eben auch, wie fleißig bin ich heute noch. Hm. Denn langfristig beruht der Fleißige aus meiner
0: Sicht immer das Talent. Hm, mm, okay. Und da kann man das ja wirklich tatsächlich immer für sich nutzen, also sowohl am eigenen Selbstwert arbeiten, dann auch in Beziehung zu dem, was man in Anführungszeichen verkaufen will und völlig egal, ob es jetzt ein Vortrag ist oder ob man in Anführungszeichen sich selbst verkaufen will oder halt eben ein Produkt verkaufen will, da seine Einstellung zu, zu prüfen und natürlich auch die Einstellung zum Kunden zu prüfen. Weil wie du gesagt hast, solche selbsterfüllenden Prophezeiungen, die wirken halt in beide Richtungen, sowohl positiv wie negativ. Und wenn ich mich halt positiv darauf einstelle oder halt negativ darauf einstelle, kriege ich halt auch die entsprechenden Resultate. Also sehr, sehr spannend und ich bin mir sicher, dass da die Zuhörer auch einiges mitnehmen konnten. Beim zweiten Teil, den Fähigkeiten, den fand ich natürlich besonders interessant, gerade ähm, wie kommuniziere ich mit meinem Kunden dieses Unterkapitel zum Thema Fähigkeiten. Was würdest du sagen, sind da vielleicht wichtige Punkte? Ähm, also vielleicht gerade nochmal den Punkt des Pacing und Leading, da würde ich mal gerne drauf eingehen. Wird ja viel drüber geredet, ich weiß allerdings auch, dass viele Leute, die jetzt noch nicht bei vielen Seminaren oder sowas waren, das noch gar nicht kennen was ist das, wie kann man es richtig anwenden und wann ist es vielleicht auch gar nicht so ganz hilfreich oder ist es immer hilfreich?
1: Naja, ich glaube erstmal, wir machen das alle unbewusst irgendwie. Ne? Also wenn du entspannt irgendwo bist und dann äh, jemand dazukommt, der vielleicht gerade noch ein bisschen hektisch ist, du sitzt dabei ruhig, ja, hast deinen Kaffee an, der kriegt den Kaffeeduft mit, vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, eine Kerze ist an, Gebäck liegt da, dann kommt der automatisch dadurch, dass du ihn führst, wir nennen das eben den anderen, also die Methode von Pacing, Englisch für Mitgehen und Leading Führen, ist in der Kommunikationstechnik, ja, die, die dem NLP zugerechnet wird, also im neurolinguistischen Programming. Und durch die bewussten Ausgleich des Verhaltens auf den Gegenüber oder dein Fall auf den Gegenüber ja, habe ich eine ganz andere Vertrautheit. Warum? Weil wir Menschen am liebsten unter Gleichgesinnten sind. Ja. Mhm. So und wenn ich jetzt zum Beispiel dich sehe und das das machen eben viele falsch. Nehmen wir mal was Praktisches wieder. Kunde ist total hektisch und aufgeregt. Ich habe wenig Zeit. Ja, Sie müssen sich schnell Gas geben. Ja, weil äh, ich habe Ihren Termin ganz verschwitzt und wenn Sie mir ganz kurz präsentieren, was Sie da vorhaben, dann äh, wäre wär ich Ihnen lieb, wenn Sie schnell sind. Na, wenn Sie heute der Zeitdruck sind, äh, hält, dann ist klar, dass das zwischen Tür und Angeln wahrscheinlich wenig Sinn macht. Oder haben wir nicht die Möglichkeit, uns doch gerade mal in Ruhe irgendwo für 15 Minuten hinzusetzen? Ja. Also ich nehme erstmal sein Tempo an und hole ihn dann langsam runter, jetzt mal in einer einfachen Nummer gezeigt. Mhm. So, oder äh, er ist ablehnt, Arme verschränkt, nach hinten geneigt, geht vom Tisch weg, fasst sich vielleicht noch mit Resonanz an die Nase, ist skeptisch. Ja, dann hole ich ihn über das Prospekt wieder an den Tisch zum Beispiel ran. Dann führe ich ihn auch aus seiner Skepsis und seiner Verschlossenheit wieder zurück an den Tisch und zeige ihm über vielleicht mein Prospekt, mein Produkt äh, eben, dass ich ihn wieder langsam öffne. Hm. Und das ist die Idee von Pacen und Leaden, entweder jemanden runterzuholen oder auch jemanden zu beschleunigen.
0: Ja, also einfach so ein bisschen drauf einzugehen und in diesem Tanz von A und B so ein bisschen mit einzusteigen und gleichzeitig aber auch, ja, Dinge halt selbst vorzugehen geben. Genau. Zum Thema Strategie nochmal was. Und zwar den Kunden erkennen, in verschiedensten Aspekten eine andere Person lesen in gewisser Weise. Wie kann man das für sich, sowohl natürlich ganz klar im Verkauf, als auch vielleicht generell im Alltag nutzen, um eine bessere Kommunikation zu etablieren?
1: Na. Wir haben es vorhin schon mal gehabt, also der Mensch kann am besten mit der Gleichgesinnten, Fußballfreunde kennen andere Fußballfreunde, ja, äh, Angler kennen andere, Angler, Hundebesitzer kennen andere Hundebesitzer und junge Eltern kennen andere junge Eltern, okay? Mhm. So. Und so, so ist eben, dass wir Zeit haben, wie es mit Gleichgesinnten verbringen, ja? und mhm. äh, da ist eben auch die, die, die Strategie möglich, zu erkennen, was ist es für ein Typ, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also neben das Thema Farblehre, wir arbeiten sehr stark mit Insights-MDI, Rote Menschen, eher dominantere Menschen, gelbe Menschen, eher initiative, begeisternde Menschen, Storyteller, grüne, sehr gewissenhaft, sehr, sehr, sehr stetig. Wenn ich eine Aufgabe kriege, sagen also Sie, kommen wir mal erstmal ein Meeting, kommen wir uns alle erstmal einen Kaffee. Ja, mhm. Und dann der blaue, ja, eher sehr analytisch, introvertiert, zahl daten -Fakten -orientiert. So hm. heißt, wenn ich das erkenne, da gibt es eben Erkennungsmerkmale. Ja, nehmen wir mal den gelben, den initiativen, den stetigen, den leicht begeisterbaren. So sieht dem sein Schreibtisch auch zu 90 aus. Hier ein Pöstchen, Zettelchen, da ein Zettel, Chaos hoch 10. So jetzt kann ich den natürlich ganz anders abholen. Den hole ich jetzt ab über Storytelling, hm. über Bilder, über Geschichten. Jetzt habe ich vielleicht den introvertierten blauen das mache ich nicht ich aber eher so den Buchhaltertyp, der ist gerne in der Zahlen, Daten, Fakten versteckt. Mm. Ja, da siehst du meistens auch einen Schreibtisch, der aufgeräumt ist. Mm. Kühler ist, Glastisch, Metalltisch. Ja? Und den hole ich halt eher über Zahlen, Daten, Fakten. Über Normen, über Gesetze, über faktische Themen. Mm. So. Und je besser ich das rausbekomme, desto besser spiegele ich auch wieder den anderen, mm. desto eher kauft er bei mir. Mm weil ich eben lerne, in seiner Welt zu kommunizieren
0: ja. oder ihm in seiner Welt zu begegnen. Das finde ich auch das Spannende, dass da im Endeffekt alles so miteinander zusammenhängt. Also die persönlichen Merkmale, dann aber auch den anderen erkennen, was dann wieder mit dem Spiegeln zusammenhängt, was natürlich auch wieder mit Empathie zusammenhängt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend und wer da einen ganz, ganz großen Überblick und auch einen tiefen Einblick in die ganzen Inhalte des Verkaufens bekommen will, wie gesagt, wir verlinken Limbeck Verkaufen gerne hier in der Beschreibung. Und jetzt habe ich zum Schluss nochmal eine cool. vielleicht relativ einfach klingende, aber sehr umfassende, weil auch sehr undefinierte und offengestellte Frage. Und zwar kannst auch gerne Sachen nennen, die du eben schon bisher genannt hast, je nachdem, was du für so wichtig erachtest, es hier zu nennen. Und zwar generell jetzt, du bist Speaker, du bist Trainer, du bist Autor, du bist Coach und hilfst anderen Leuten im Verkauf, sowohl, sowohl damals vielleicht vieles zum Thema neues Hard-Selling, jetzt ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Was würdest du sagen, sind deine Top-3-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Also Punkt Nummer eins ist, ich bin in erster Linie Unternehmer, sage ich immer, der zufällig Trainingsvorträge macht, Bestseller, Autor ist und auch noch ganz mhm. gute Bücher schreibt. Ja. Ich bin in erster, denke, und das ist mir ganz wichtig, nochmal Unternehmer. Ich habe 25 Leute hier bei mir. Das war ich schon immer, ne? wie ich mich selbst immer mhm. habe. Ich habe einen Unternehmer, denke ich, komme aus einem Unternehmerhaushalt. Äh, und äh, mein Vater war selbstständig, war er wieder in die Festanstellung, weil er mit dem Partner eben, eben Drogen hatte und so. Nur, nur das ist mir nochmal ganz wichtig, mein Lieber. Äh, ich bin Unternehmer, weil das eine ganz andere Denke ist, wenn ich nur Trainer oder Speaker bin. Speaker lernt seinen okay. Vortrag, geht auf die Bühne mhm. und fertig. Ich, ich, ich gucke, wie ich Unternehmen skalieren kann, wie ich sie besser machen kann, wo die Stärken, Schwächen sind und so weiter. Also, das ist mal vorneweg.
0: Vorne ja, cool. Mhm. Ja. So, was, was sind die drei wichtigsten Skills, sagst du? Genau, die drei Top-Tipps können jetzt größere Skills sein oder kleinere Tipps, was du Leuten weitergeben würdest zum Thema kommunikativen Erfolg.
1: Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in meiner Aussage und dann auch spüren können, dass ich diesen Standpunkt vertrete. Menschen mögen Klarheit und keine Fähnchen im Wind. Schau, das wie bei Kindererziehung. Nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Lob und Disziplin, eines der besten Bücher zum Thema, wie ich finde, Kindererziehung, ja, äh, schön auf den Punkt gebracht. steht alles drin, was du zum Thema Kindererziehung brauchst. Ähm, also Klarheit, Wahrheit in der Kommunikation, kein Fähnchen im Wind sein. Äh, auch mal eben sagen zu können, mir geht's nicht gut oder hier ist eine Grenze jetzt äh, mhm. erreicht. Ah, das finde ich schon sehr wichtig und ähm, zweiter Punkt ist, dass es nie, dass ich lernen muss, dass es nie gegen mich geht, sondern immer nur für den anderen ist. Also in Auseinandersetzung geht es nicht gegen mich, also der Benedikt, äh, ne, wenn er, wenn er äh, mich jetzt als Beispiel verbal angreifen würde, Macht das mhm. nicht gegen mich, nur um für sich, sich um sich zu schützen vor irgendwas ja, Auto, was ich okay. gemacht habe, weil ich in die Ecke gedrängt habe. Und wann weiß der Hund, wenn er in die Ecke gedrängt wird? Mhm. Ja. Also dräng Menschen nicht in die Ecke. Ja. ja sondern gib ihnen Wahlmöglichkeiten. Ja, ja. Immer erfolgreicher sein. Und der dritte Punkt ist nach wie vor die. Äh, die Psychologen sagen auch heute noch, wir Menschen brauchen am Tag sieben Streicheleinheiten, um auf Dauer keinen seelischen Schaden mhm. zu nehmen. Deswegen sage ich immer, weiß ich, wo es bei manchen Menschen herkommt. Um, ja. Vergesst nicht, den anderen zu loben. Und ja. hier ist eins ganz wichtig: aufrichtig. Mhm. Ehrlich.
0: Ja. ja.
1: Nicht, weil Gut. du irgendein Buch oder ja. bei irgendeinem Training in der Kommunikation hörst, du musst ihn dann auch noch lieben. Oder, ja. oder, loben, also oder, in, oder in irgendeinem Podcast, wo es dir irgendjemand sagt. Ja, ne? genau. Danke, Herr genau. dass Sie mir das so offen sagen. <lacht> Ja, ja, sehr schön. Also diese Standardformulierung, da locks heute kein Move mit vor.
0: Ja, klar, klar. So, dann vielen, vielen Dank und das kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen für dieses sehr spannende Interview mit ganz, ganz vielen Insights, wie man so schön sagen würde, also mit ganz, ganz viel Wissen, was sicher auch die Zuhörer für sich im Alltag und natürlich auch im Verkaufen verwenden können. Wir verlinken, wie gesagt, alles zu dir, Martin, in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank, dafür, ich freue mich sehr. Auch, vielen Dank für das sehr sympathische genau. Interview, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Es freut mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Gerne. Und dann wünschen wir natürlich allen Leuten, die hier jetzt gerade zuhören, noch viel kommunikativen Erfolg und bis zur nächsten Folge.